0: Personalmarketing 2.0 On-Air. Personalmarketing auf und für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode meines Podcasts. Mein Name ist Senna Knabenreich und auch heute möchte ich wieder mit Ihnen ähm, über den Fachkräftemangel sprechen beziehungsweise über Recruiting, Personalmarketing und so weiter. Natürlich spreche ich nicht mit Ihnen, sondern äh, mit äh, meinem äh, charmanten äh, Gast, den ich mir dieses Mal vor das Mikro geholt habe. Das ist niemand anderes ähm, als Maja Schäfer. Maja Schäfer ähm, hat 2011 für die Diakonie Deutschland die Kampagne Soziale Berufe kann nicht jeder lanciert, war die erste weltweit, naja, zu Deutschland weil die WhatsApp überhaupt im Kontextarbeitgeberkommunikation eingesetzt hat, hat zwei fantastische Bücher geschrieben, Personalgewinnung in der Pflege 2014, wo auch ich meinen kleinen bescheidenen Beitrag leisten durfte und ähm, dieses Jahr nachgelegt mit Recruiting to Go in Sozial- und Pflegeeinrichtungen. Und auch wenn sich das jetzt irgendwie alles ein bisschen nach Pflege anhört, äh, Recruiting von Pflegefachkräften und so weiter und so fort, letztendlich ist all das, worüber wir sprechen, eins zu 1, 100% adaptierbar auf das normale, wenn man das denn so sagen darf, ähm, Unternehmen. Insofern ist es halt für jeden interessant, wenn wir über Karriereseiten, über Stellenanzeigen, Suchmaschinenoptimierung, ähm, Active Sourcing, Gutscheoperatoren, -Oper ähm, Mitarbeiterempfehlungsprogramme und, und, und ähm, sprechen. Äh, aber genug der Vorrede, am Mikro auf und auf einen Kaffee mit Maya Schäfer. Viel Spaß. So ähm, heute auf einen Kaffee. Heute mal kein Bier, heute Kaffee. Weil es ist auch eher Kaffee als Bierzeit mit äh, Maya Rödenbeck Schäfer. Der eine oder andere sollte sie eigentlich äh, kennen durch ihr Buch Personalgewinnung in der Pflege, was 2014 erschienen ist. Ähm, jetzt gerade ganz aktuell Recruiting to go in sozialen Pflegeeinrichtungen. Äh, dieses Jahr erschienen, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, ein grandioses Buch, was ich nur jedem ans Herz legen kann, der irgendwie mit Recruiting zu tun hat. Oder vielleicht auch gerade erst in den Kinderschuhen dessen ähm, steckt. Aber auch das Buch Kindheit im Schatten ist von dir. Äh, und wer küsst mich? hat er jetzt eigentlich nichts mit Recruiting ähm, zu tun. Können wir gleich mal drüber sprechen. Seit 2011 ist Maya äh, in der oder bei der Diakonie Deutschland und da vor allen Dingen federführend zuständig gewesen für die Kampagne Soziale Berufe kann nicht jeder. Hat die, äh, das neue Karriereportal der Diakonie Deutschland umgesetzt. Eine, eine Mammutaufgabe, würde ich mal sagen. Ausgezeichnet mit diversen Awards und äh, Auszeichnung. Ähm, talente Award 2015, da war ich glaube ich sogar mit in der Jury, oder? War das, war <lacht> das dieser Award von dem... Es war doch der am
1: Frankfurter Flughafen in einem Ah ja, genau, der, Hotel. Der, der war das, ne? genau,
0: richtig. Deutscher <lacht> Preis für Online-Kommunikation, Health-Share-Award und so weiter und so fort, ganz viele ähm, Auszeichnungen. Maya war die Erste, die äh, tatsächlich whatsapp überhaupt hier in Deutschland, jemals im Kontext Berufsorientierung, Job, ich eigentlich das Ding hier am Laufen, ja. <lacht> äh, ähm, eingesetzt hat und äh, probiert immer wieder neue Wege. Ähm, ja, freue mich, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf, Maja. Und ähm, lass uns mal ein bisschen über das Thema Recruiting to go äh, sprechen, über WhatsApp, über das, was du gemacht hast, weil du bist ja eigentlich ähm, du bist ja eigentlich gar nicht im Recruiting äh, zu Hause oder im, im Personalmarketing, du warst ja sogar mal äh, irgendwie Radiomoderatorin und ähm, wie kommt man dann äh, eigentlich äh, dazu für den ist es der größte Arbeitgeber in Deutschland oder ist es der zweitgrößte Arbeitgeber? Der drittgrößte, der drittgrößte. Der drittgrößte. Der drittgrößte. Genau. <lacht> der Für den drittgrößten Arbeitgeber in Deutschland dann so eine, äh, so eine ähm, erfolgreiche Kampagne äh, zu lancieren ähm, ja, erzähl doch mal.
1: Ja, ich hatte, ähm nach meiner Radiotätigkeit war ich selbstständig und habe, das kam eher zufällig, mich auf dieses Thema Berufseinstieg eigentlich so ein bisschen fokussiert oder auch Quarterlife crisis Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, wenn man gerade zu Hause ausgezogen ist und dann plötzlich Schiss kriegt, oh, weil jetzt bin ich erwachsen und jetzt mhm. muss ich hier alles selber machen. Mhm. Ähm, ja, und habe ich den richtigen Job gewählt und mhm. oder soll ich nochmal was ganz anderes machen? Und ähm, ja, auf diese Weise dann äh, kam ich zur Diakonie und die haben gesagt, Mensch, wir wollen doch dieses Projekt machen, das soll irgendwas mit Nachwuchs werden, da kennen sie sich doch aus, machen sie mal. Ja. Und und dann habe ich da äh, das angefangen. Und ich glaube, meine Radiotätigkeit hat mir letztendlich auch geholfen, weil was ich da wirklich gelernt habe, ist, äh, Sachen runterzubrechen. Mhm. Also erstmal locker zu reden und trotzdem seriös zu sein mhm. und komplexe Sachverhalte runterzubrechen. Und mhm. also die Ausbildungen in der Pflege sind wahrlich komplex. Mhm. Ähm, und die ganzen Voraussetzungen bei unterschiedlichen Schulabschlüssen und so. Und äh, das eben für den Nutzer einfach verständlich zu machen, mhm. ich glaube, das habe ich da auch so ein bisschen gelernt.
0: Mhm. Okay. Spannende Geschichte und dann hast du dir irgendwann gesagt, so das, was ich hier alles so ähm, erlebt und gelernt habe und äh, gesehen habe, wie äh, erfolgreich das ist, was ich hier umsetze, da schreibe ich jetzt mal ein Buch, äh, Personalgewinnung in der Pflege, 2014 war das oder was, was war die Intention, warum hast du das gemacht?
1: Ja, es war halt. Ich, ich gebe ja auch Seminare zum Thema neue Wege der Personalgewinne und dann mhm. hat man da die zwei Tage und hinterher mhm. fällt einem einer, ich habe das vergessen zu sagen mhm. und oder dann ruft nochmal jemand an. Ach, mhm. ich wünschte, mein Chef wäre dabei gewesen, mhm. weil äh, der hätte das auch mal alles hören sollen und ja. irgendwie habe ich gedacht, okay, dann schreibe ich das mal alles auf. Erstens ja. kann ich dann da auch alles reinbringen, was ich sagen wollte ja. und außerdem kann man es dann auch mal mitnehmen und äh, ja, und ich wollte auch vieles festhalten, weil das es entwickelt sich ja ständig weiter. Webseiten, die heute online sind, werden wieder abgeschaltet. Also mhm. es ist auch so ein bisschen, dass man mal was festhält, was gut gelaufen ist. Mhm. Und ähm dann habe ich, genau, dann war das erste Buch war ein bisschen dicker und ein bisschen umfangreicher und dann habe ich gemerkt, die Personaler sind heute so wahnsinnig beschäftigt und haben keine Zeit da jetzt und so mhm. Wälzer zu lesen. Die brauchen eben was to go. Ja, mhm. Im, im zwischen zwei Vorstellungsgesprächen mhm. habe ich mir mhm. so vorgestellt, habe ich mal zehn Minuten und da wollte ich dann, das zweite Buch war dann so angedacht, dass man dann mal eben da reinguckt mhm. und sich mal zum Thema Active Sourcing mal auf den mhm. neuesten Stand bringen mhm. kann oder so.
0: Ja, jetzt hast du mir natürlich äh, ein Thema vorweggenommen, weil ich wollte ja nochmal zum Thema Personalgewinnung in der Pflege äh, zu sprechen kommen, das war ja 2014, wir schreiben das Jahr 2017, ähm, die äh, der Arbeitsmarkt in Sachen äh, Pflegekräfte hat sich nicht unbedingt zu einem Positiven ähm, entwickelt. Eigentlich müsste doch, seitdem du dieses Buch geschrieben hast, sich einiges getan haben und ähm, ähm, du müsstest doch eigentlich äh, viele Einrichtungen oder Einrichtungsleiter oder Menschen, die halt mit dem Recruiting von Pflegekräften beschäftigt sind, müsstest du doch so sensibilisiert haben, dass sie jetzt wissen, ähm, äh, wie sie die richtigen Leute finden, wie sie sie richtig ansprechen, sodass es doch Fachkräftemangel in der Pflege eigentlich gar nicht geben <lacht> dürfte, oder?
1: Also immerhin, was passiert ist zwischen den zwei Büchern, ist, dass zum Beispiel ungleich mehr Fachkräfte auf Xing zum Beispiel zu finden sind. Ne? Mhm. Vor Als ich für 2014 recherchiert habe für das Buch, da war also weit und breit keine Pflegekraft, sondern mhm. wenn, höchstens man ein Sozialpädagoge mit äh, Bachelorabschluss mhm. auf Xing zu finden. Und heute hast du zehntausende Pflegekräfte mhm. da. Ähm, ja, und das Umdenken in den Einrichtungen geht halt sehr langsam. Also es gibt jetzt in vielen Einrichtungen engagierte Leute in der Personalabteilung, die sagen, mhm. wir müssten was machen. Ich habe auch viele Ideen. Aber dass das ganze ein Thema ist, was das ganze Unternehmen durch rüttelt, weil die Sekretärin verstehen muss, dass sie nett zu den Bewerbern sein muss am Telefon und der Chef verstehen muss, dass vielleicht mal ein bisschen Geld dafür notwendig ist. Mhm. Ähm, ja, da, so weit sind wir dann leider doch noch nicht. Das mhm. ist äh, träge und ich muss da immer noch nach mhm. <lacht> motivieren.
0: Also also Stichwort ähm Candidate äh, Experience. Ne? Da haben, haben wir auch die Einrichtung. Das ist auch so meine Erfahrung. Äh, noch nicht wirklich was äh, von gehört und verstehen eigentlich auch gar nicht, warum man denn sich also Mühe geben sollte beim Erstellen einer Stellenanzeige, weil ein Erzieher ist halt ein Erzieher. Da muss man auch die Aufgaben gar nicht darlegen, äh, was er eigentlich zu tun hat. Das ist ja eigentlich klar. Und dann wundern Sie sich, dass er nicht die, die entsprechenden Bewerber bekommt. Ähm, aber nochmal zurück zu, also du hast andere Bücher auch geschrieben, du hast auch vor ähm, deinem ersten Personalgewinnungsbuch quasi schon andere Bücher geschrieben, wie passt das zusammen, also ähm, worüber schreibst du äh, in den in den anderen Büchern, was, was ist deine Intention, also wie lässt sich das auch miteinander vereinbaren?
1: ich bin so ein bisschen hyperaktiv und ich brauche immer verschiedene Projekte und ich brauche auch mal, dieses Thema Recruiting liegt mir total am Herzen und mhm. ich, kann, ich bin da auch voll drin, aber manchmal brauche ich dann so mal für zwei Monate muss ich mich auf was anderes konzentrieren, mhm. um dann wieder mit frischem Atem zu gucken, so welche mhm. App gibt es jetzt und dann äh, wieder im Personalmarketing ja. wieder einzusteigen. Ähm, genau, die anderen Bücher sind äh, immer äh, auch gesellschaftlich relevante Themen. Meine, mhm. meine Leidenschaft ist sozusagen, den Schwachen eine Stimme zu geben. Das ist mhm. ja das, was die Diakonie im aufmacht. Mhm. Mhm. Und dann habe ich immer so Nischenthemen, wie zum Beispiel Kinder, die mit kranken Elternteilen aufgewachsen sind oder mhm. eben bei und wer küsst mich, waren es Menschen, die mit 30, 40, 50 noch keine Beziehungs- oder sexuelle Erfahrung haben mhm. und äh, die haben halt kein Gehör und mhm. dann versuche ich durch, indem ich halt Geschichten mir anhöre mhm. und dann zu Thesen mache und einen Blog mhm. dazu mache, versuche ich diesem Thema halt äh, Gewicht zu geben mhm. und ja, das mache ich auch immer gerne.
0: Okay, also ein Tausend-Sasser also sozusagen, wenn man so will. Ähm, wo du gerade ge ge gesagt hast, ähm, dass du dann äh, wieder atem hast, dich mit neuen äh, Apps auseinanderzusetzen. Das war dann ja zum Beispiel 2015 WhatsApp nämlich. Ähm, wie, wie kam das? Also äh, WhatsApp in der Berufsberatung. Also es ist, geht, es ist ja... Also alle Welt hat über Daimler gesprochen, dass die äh, so einen Trainee-Tag äh, über WhatsApp ähm, äh, durchgeführt haben, es äh, war tatsächlich einer meiner meist geklickten Blogartikel, ähm, der Artikel über äh, Nutzung von WhatsApp in der Diakonie, fand fanden die Leute jetzt nicht so spannend und ich glaube das hat auch nicht so viel, also es, es gibt unglaublich viele Artikel zum, zum, zu, diesem, äh, zu dieser Daimler-Geschichte, zu deiner Geschichte gibt es relativ wenig. Ähm, wie, 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 äh, wie, wie kamst du auf die Idee überhaupt, WhatsApp dann tatsächlich für die Berufsberatung zu nutzen, also im Kontext Arbeitgeberkommunikation? Was war da der Auslöser?
1: Also erstens war mir langweilig. Es war nämlich 2015, das Jahr hatte gerade angefangen, mein Geld war alle voll für die Kampagne und ich musste aber noch ein Jahr irgendwie jetzt ohne Geld irgendwie ein bisschen mhm. was machen okay. und ähm, habe dann im Januar da gesessen und überlegt, hm, was machen wir denn jetzt? Ja. Wir wissen, der Stand der ja Dinge. Facebook, hm, da merkt man, geht so langsam die Anfragen zurück. Äh, ja, und dann kam ich drauf eben WhatsApp, habe überlegt, wie wie meine mein Verhalten mhm. ist und äh, ja, WhatsApp ganz klar im Kommen war. Und mhm. dann habe ich überlegt, äh, was könnte man damit, machen und äh, meiner Meinung nach sind die einfachsten Sachen die besten. Also dieses Komplexe zu denken und mhm. was hier und da, das bringt meistens gar nichts, sondern mhm. man muss die Sachen dafür nutzen, wofür sie gemacht mhm. sind. Und äh, WhatsApp ist eben zum Chatten, zum eins zu eins Chatten mhm. gemacht und ich mhm. habe gesagt, wir machen jetzt da einfach erstmal einen Kanal, wo wir erreichbar sind, mhm. mehr nicht. Und wir haben auch nicht keine Plakate geschaltet, weil wie gesagt, das Geld war alle. Ich habe im Grunde einfach nur die WhatsApp-Nummer mal bei Facebook reingestellt und mhm. gesagt, wer, wer Lust hat, kann sich melden. Mhm. Und dann fing, lief das halt langsam an. Erst hatte ich drei Chats, Chats die Woche, dann mm -hmm. jetzt inzwischen bin ich so bei äh, sechs bis zehn Chats die mm -hmm. Woche, mehr kann ich auch nicht schaffen, weil ich mache mm -hmm. das alleine mm -hmm. ähm, und ähm, ja, und, und meine feste Überzeugung ist halt, ich weiß gar nicht, macht Daimler das denn noch, also ich wollte einfach was Nachhaltiges mm -hmm. machen und einmal so eine Aktion und mm -hmm. ich meine, Daimler hat eine Pressemeldungen und was nicht ja, alles ja, gemacht, die Diakonie ähm, hat andere <lacht> wichtige Lobbythemen und äh, da ist jetzt Maya macht, WhatsApp ist jetzt <lacht> nicht so, äh, da, da, da gesagt, die Presse sprechen jetzt nicht, dann machen wir ja. eine eine Meldung zu und deswegen ist das vielleicht auch nicht so groß ähm, an die Glocke gehängt ah, ja. worden, aber es ist mir ehrlich gesagt auch egal, weil die Leute, die mich da, die, die mich dann da kontaktieren, mhm. die sind so dankbar, mhm. dass ich da bin und mir ihre Story anhöre und die mhm. schreiben mir über WhatsApp ihren ganzen Lebenslauf und mhm. äh, sind so dankbar, dass ich mich in sie reinversetze und überlege und auch und empfehle und mhm. Ja, deswegen weiß ich, dass das einfach was Gutes ist und das ist mm. wichtiger als großes Publicity. Oder? Ja.
0: ja, Das ist das ist ja das Spannende. Ich bekomme ja auch dann immer so im Vorfeld von irgendwelchen Anfragen gesagt, ja, also wir suchen Sozialpädagogen und die sind ja gar nicht online-affin, die sind ja gar nicht internet-affin und so, die findet man da ja nicht, die nutzen das ja nicht. So und dann steht man da vor 30 Leuten oder so und fragt dann halt mal, wer benutzt ein Smartphone? Dann gehen in der Regel eigentlich alle Finger hoch und dann fragt man wer nutzt WhatsApp nicht, ähm, dann gehen da halt, pff, also weiß ich nicht, jetzt, letzte Woche hatte ich den Fall, da ging dann zwei Finger hoch. Mhm. Also Das heißt, die, die Menschen nutzen diese Medien durchaus, also sogar selbstverständlich. Also Vielen ist, glaube ich, gar nicht bewusst, dass wir tatsächlich mitten in der Digitalisierung schon stecken, weil wir, also unser ganzes Privatleben ist digitalisiert. Ja, Wenn ich äh, Hunger habe, dann, dann rufe ich irgendwie Fudura an und die Jungs und Mädels von Fudura arbeiten mit irgendwelchen Apps, damit sie ihre Bestellungen aufnehmen ähm, können und zum äh, Kunden bringen können. Wenn ich einkaufen gehe, gehe ich nicht mehr in die Stadt, sondern ich mache das über Amazon oder sonst irgendwelche ähm, Shops. Du hast den äh, Begriff der Liefermentalität auch äh, geprägt, fand ich sehr schön. Habe ich mir auch mal geklaut von dir. <lacht> ähm, also sprich, die Leute ähm, sitzen eigentlich zu Hause und lassen sich alles bringen und das gilt natürlich dann ähm, auch für die Jobs. Aber es ist wirklich interessant, also so, ein Nieder-, so eine niederschwellige Kontaktaufnahme und letztendlich, äh, du wirst es ja wahrscheinlich so gemacht haben, einfach ein Prepaid-Handy äh, kaufen und dann halt einfach eine, also eine, eine, eine WhatsApp-Nummer da also bereit so schnell und fertig. Kostet ja nichts. Ja, Natürlich.
1: ich habe es so ein bisschen ungeschickt gemacht. Ich habe das über mein Diensthandy äh, gemacht. Und ah, okay. <lacht> jetzt komme ich nämlich aus der Nummer auch nicht mehr raus, weil ich das nie abgeben kann, weil da laufen ja auch meine Mails, meine eigenen Mails dann ab. Ah, okay. Also okay. das, das, das zeigt das einfach, dass man manchmal äh, im Personalmarketing oder einfach auch mal Sachen ausprobieren muss. Mhm. Und ja, möglicherweise macht man dann auch mal einen dummen Fehler. Mhm. Aber ähm, ähm, im Nachhinein ja überwiegen die Vorteile mhm. auf jeden Fall. Also würde ich das jetzt nochmal machen, würde ich auf jeden Fall empfehlen fehlen, ein eigenes Handy nur dafür zu ja. machen. Ähm, ja, genau. Und ich kann halt auch nicht, die rufen, manche rufen mich natürlich auch an, das mhm. kann ich nicht leisten, alle mhm. ähm, weil ich das alleine mache, aber mhm. ähm, da bin ich dann auch transparent und schreibe mhm. dann zurück, du, ich habe hier viele Chats zu beantworten, ich würde das gerne nachmachen, bitte schreib mir deine Frage, mhm. äh, das geht halt hier nur so und dann, dann äh, meckert auch keiner. Mhm. Und wenn ich im Urlaub bin und geht, beantworte drei Wochen nicht, meckert auch keiner. Nach meinem Urlaub schreibe ich dann allen, sorry, dass es ein bisschen gedauert hat, ich ich musste mhm. auch mal frische Luft schnappen und jetzt äh, bin ich für dich da und mhm. äh, da ist, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich nachts um drei äh, da im Bett sitze und noch irgendwelche Bewerberanfragen mhm. beantworte. Also, man mhm. kann das schon auch hinkriegen, dass es das alles zivil abläuft. Ja, man kann
0: es ja kommunizieren, ne? wann, bin ja. Ich, wann bin ich erreichbar, also quasi Öffnungszeiten sozusagen ja. äh, kommunizieren. Genau, dann hast du ähm, nach WhatsApp hast du dann, also WhatsApp läuft immer noch, nach wie mhm. vor, ähm, dann hast du ja, also du probierst ja auch gerne Sachen aus und dann hast du ähm, den Messenger äh, Smoop äh, ausprobieren. Also im Prinzip eigentlich das Gleiche in grün für die, die es nicht kennen, aber es ist halt äh, einfach ein B2B-Messenger, eine zusätzliche App, also von der Funktionalität aber eigentlich mehr oder weniger das, das Gleiche, aber ich muss halt eben eine zusätzliche App auf mein Smartphone runterladen. Wie ist denn da die äh, Erfahrung mit, mit dem Messenger äh, Smoop im Verhältnis zu, zu WhatsApp, was ja eigentlich eine zusätzliche Hürde darstellt, weil ich es halt eben nochmal extra runterladen muss.
1: Ja, ich glaube, da waren wir nicht so, für SMOOP waren wir eigentlich nicht die richtige Anwendungsfall, mhm. weil ähm, ich also ich weiß, dass Unternehmen, die SMOOP einfach als kompletten Kanal nutzen und mhm. unter jede Stellenanzeige schreiben, Bewerbung nehmen wir nur über SMOOP entgegen mhm. und Bewerberfragen beantworten wir über mhm. SMOOP, da klappt das, mhm. aber bei uns so äh, als einfach nur als Beratungskanal mhm. und ich kann ja nicht rekrutieren, weil das machen letztendlich unsere Einrichtung mhm. vor Ort selber, mhm. ähm, äh, da war es dann wirklich eine Hürde in zusätzlichen Kanal mhm. und wir haben dann Geschenke versprochen und haben mhm. gesagt, wenn wenn ihr euch bei Smooth meldet, dann kriegt er einen kleinen haben wir eine Trinkflasche und ein T-Shirt verschickt mhm. oder so. Das hat auch geklappt, ähm, aber es war nie so natürlich im o Also mhm. ich musste dann immer erklären mhm. und jetzt wegen Datenschutz und komm, mhm. melde dich da nochmal an. Mhm. Und in, bei den zehn Mails, die da hin und her gegangen sind äh, oder Nachrichten, mhm. da, da hätte man auf WhatsApp schon längst die Frage beantworten ja. können. Und das hat den Leuten dann auch nicht auch eingeleuchtet, warum ja. sie das jetzt machen sollen. Also ja. ich ähm, mache das nach bestem Wissen und Gewissen. Wenn man mir seine Lebensgeschichte auf WhatsApp schreibt, das ist die Sache der Leute. Aber mhm. wenn ich merke, da ist jemand in einer Krise, also hin und wieder kriege ich auch so eine Krisennachricht, ähm, dann äh, sage ich auch, du, das ist hier nicht der richtige Ort okay. und leite die an die Telefonseelsorge weiter okay. oder so. Also, ähm, ja, oder auch manchmal muss ich auch viele Links schicken, dann sage ich, hast du nicht doch noch eine E-Mail-Adresse, mhm. weil dann machen wir das hier nicht über den, äh, aber viel kann ich halt auch schnell beantworten. Das, ist, das geht da um Erstanfragen und dann, ja, das geht, dann kann man dann auch einen Link zurückschicken und ja. dann klappt das wunderbar. Okay. Deswegen sind wir dann, also der SMOOP-Kanal ist immer noch offen, mhm. äh, aber jetzt für unseren Anwendungsfall hat er nicht so gut mhm.
0: funktioniert. Okay. Aber dass dann Unternehmen tatsächlich sagen, du darfst dich jetzt hier ausschließlich nur noch per SMOOP bewerben oder oder Kontakt aufnehmen, ist natürlich auch grob fahrlässig, ist ja ungefähr so grob fahrlässig, als wenn ich einen Bewerber verbieten würde, du darfst dich jetzt nicht mehr per Post äh, bewerben ja. oder hier Freundchen, du hast dich per Post beworben, äh, hier hast du deine Unterlagen zurück, bewirb dich gefälligst mal online. Es gibt ja tatsächlich immer noch Unternehmen, die das machen, also tatsächlich möglichst niederschwellige ähm, Kontaktaufnahme. Ich finde das äh, toll, ähm, die Geschichte, definitiv. Und ähm, was du ja auch probiert hast dann tatsächlich, ich finde das ja immer total spannend, dass die Maya dann einfach sagt, ja, was du hier für den normalen, ähm, Bewerber, also normal in Anführungsstrichen Bewerbermarkt gilt, ähm, also irgendwelche Technologien oder Tools oder so, das probiere ich jetzt halt einfach auch mal für die Diakonie aus, ja, also ähm, beispielsweise Talentfunde, ähm, also äh, ja, quasi ein Tool, was halt sich äh, ähm, Social Networks und Communities und so weiter durchsucht ähm, nach äh, ja, Kandidatenprofilen im Prinzip, hast du auch getestet. Wie war denn da die Erfahrung mit Talentwunder?
1: Ähm, da habe ich gemerkt, da sind unsere Einrichtungen einfach noch nicht so weit. Ähm, das ist also erstmal sind sie ganz erstaunt, also dann geht man eben Altenpflegefachkraft München ein, kriegt mhm. also wahnsinnig viele Sachen. Mhm. Ähm, dann lernt man, okay, Altenpflegefachkraft München gibt jeder ein. Äh, dass die, die, die dann in der Liste kommen, die schreibt jeder an. Ich muss ja. ein bisschen kreativer wählen, ich ja. muss bullsche Suchketten benutzen ja. und so weiter. Äh, dann lernen wir erstmal was und dann schreibt man halt mal zehn Leute an, keiner meldet sich, dann mhm. sagt man, ist doch alles Mist und hört wieder auf mit dem mhm. Active Sourcing und mhm. ähm, ja, das ist natürlich, äh, muss man erstmal lernen, wie schreibt man die an, genau. was sind die, Beste, an die besten Einstiegsmails, da muss ja. man die besten Tage, an denen ich diese Mails äh, losschicke und so weiter und äh, da muss man sich halt beschäftigen, keiner ist von heute auf morgen im Active Sourcing erfolgreich mhm. und das muss ich nochmal erklären. <lacht> da muss ich wohl nochmal einen Leitfaden mhm. schreiben. Ähm, genau, also ich fand das Tool, das hat war erstaunlich, hat Spaß gemacht mit ja. den Bullschen Suchoperatoren, da kannte ich mich vorher auch nicht aus, habe ja. ich auch nochmal viel gelernt und ja. ich denke, da müssen wir muss ich aber nochmal einen Schritt zurückgehen und muss ja. erstmal das Thema Active Sourcing bei uns in der Branche erstmal nochmal ein bisschen einbringen ja. und dann kann ich vielleicht die Tools dazu nochmal. Ja. Aber das zeigt auch wieder, dass ich manchmal halt auch nicht nachdenke, ich probiere halt irgendwas aus und ich glaube trotzdem nicht, dass das ja. jetzt äh, falsch war, nur weil das vielleicht noch nicht an der Reihe war. Ne? Genau. Aber ich Probier halt einfach ja eben. Also
0: ich meine Versuch macht klug, so heißt es genau. ja. Ne? Und ähm, wer, wer nie was ausprobiert, der wird halt auch nie erfahren, ob es funktioniert hat oder nicht. Ja. So ne? ähm, Finde ich super spannend. Es gibt ja auch einen Erfahrungsbericht, den man äh, auf der Webseite von von oder auf der Karriere-Webseite von, von der Diakonie runterladen kann. Und das fand ich halt auch ganz spannend, weil es gab halt durchaus Erfahrungen, die waren recht, äh, die Einrichtung, die waren halt recht erfolgreich. Und andere fanden es halt irgendwie doof. Ähm, aber da kommt halt, also würde ich jetzt auch einfach mal äh, behaupten, kommt halt einfach auch wieder der Mensch ähm, ins Spiel, der sich mit dieser Technologie dann äh, auseinandersetzt und entweder ich habe die innere Haltung und sage, ja, finde ich spannend, damit möchte ich mir auseinandersetzen ähm, und ich möchte das mal ausprobieren oder halt, ach nee, oh, schon wieder so ein doofes Tool und ich habe ja eigentlich sowieso keine Zeit und keine Ressourcen und alles doof, ich will halt einfach meine Stellenanzeigen schalten und gut, und dann kommen halt eben auch keine, keine entsprechenden Resultate dabei raus. Und ich glaube, halt also das ist halt ganz häufig mein Eindruck, die Menschen wollen halt Patentrezepte haben. Und die denken, jetzt gibt es hier diese Maschine, Talentwunder, und dann gebe ich einfach mal ein, was ich brauche. Und dann habe ich die und dann schreibt die Maschine die Leute auch automatisch an oder so. Und das ist ja eigentlich, also die, die Leute zu finden, ist ja noch relativ einfach. Ähm, aber die Kunst ist ja halt eben tatsächlich die Ansprache ne? und da scheitern ja viele Menschen dran. Ich weiß nicht, wie es dir ergeht. Ähm, aber ich kriege halt manchmal über Xing halt auch irgendwelche Anfragen, wo mir dann irgendwelche Jobs angeboten werden, wo ich mir dann die Frage stelle, sag mal, hast du dir eigentlich mal angeguckt, was ich in meinem Profil drin <lacht> stehen habe und ähm, warum nimmst du nicht Bezug darauf, so ne? Und warum versuchst du nicht einfach erstmal eine nachhaltige Beziehung aufzubauen? Also da ist halt wirklich, ja, ist halt wirklich viel zu tun und da scheitert es halt bei ganz, ganz vielen Menschen, also an, an vielen der Empathie sowieso. Das hat man ja früher auch immer schon auf diesen facebook seiten gesehen. Ja, apropos Facebook, ist natürlich auch ein total spannendes Thema, hast du natürlich auch ausprobiert. Ähm, was würdest du sagen? Also ich war jetzt äh, auch vor, vor einer Woche oder vor zwei Wochen auch ähm, tatsächlich bei einem ähm, kirchlichen Träger und habe da halt auch zum Thema Personalgewinnung im Internet ähm, was erzählt und habe dann so ich glaube 75% der Zeit tatsächlich zum Thema Karriere sein und Stellenanzeigen ähm, was erzählt und auch äh, versucht äh, äh, Dinge zu erarbeiten ähm, und ähm, die Leute wollten die ganze Zeit was über Social Media hören und da habe ich relativ wenig Zeit drauf äh, verbracht und viele denken halt immer noch, immer noch, heute ähm, sieben Jahre nach diesem ganzen Facebook-Hype, äh, äh, dass so eine Karriere-Seite auf Facebook quasi ähm, so das, das Wundermittel ist, das, äh, das allheilbringende Mittel, um Fachkräfte anzusprechen. Wie ist denn da deine Erfahrung oder was, was sind deine Empfehlungen oder so?
1: Naja, die Erfahrung ist erstens, dass die Anfra also Facebook äh, Personalmarketing funktioniert darüber mhm. und ähm, anfangs 2011, 12, 13 haben wir mhm. da auch viel Beratung im Grunde dann gemacht und dann ist die Beratung auf WhatsApp geswitcht ge und mhm. äh, das ist jetzt erstmal Stand der Dinge und jetzt muss man dann Snapchat und so weiter im Auge behalten. Mhm. Ähm, ich würde Facebook trotzdem nicht abschalten mhm. und ich kenne auch ähm, Einrichtungen, also es gibt auch tatsächlich ein paar engagierte Personaler in der Diakonie und ich weiß von welchen, die diskutieren dann in irgendwelchen mhm. Gruppen mit von Heilbeziehungspflegern und mhm. so Expertengruppen und haben mhm. dort auch schon rekrutiert, also mhm. das geht schon auch, aber man braucht halt noch wahnsinnig viel mehr Fingerspitzengefühl als bei Xing, weil bei Xing mhm. werden die Leute, erwarten die Leute angesprochen zu werden mhm. von Arbeitgebern genau. und bei Facebook eben ist es halt eher immer noch so, dass man denkt, was willst denn du jetzt hier, das ist mal Privatsphäre ja. so ein bisschen, ja. aber mit ganz viel Vorsicht und vielleicht auch, wenn man jemanden mal bei Facebook anschreibt und dann nochmal bei Xing, dass mhm. man dann auf verschiedenen Kanälen zugeht, mhm. das kann schon helfen ja, aber ich, also ich berate jetzt eigentlich den Unternehmen wieder davon ab, eine, bei Facebook auch noch eine eigene Karriere, also genau, viele haben ja so dieses Hauptprofil ihres ja. Unternehmens und dann noch ein Karriereprofil und das ja. kann man ja gar nicht mehr alles bespielen, wenn man genau. dann auch noch WhatsApp und tausend andere genau. Kanäle macht. Also sag ich, mach doch lieber so den Karrieremontag und immer montags macht da eine mhm. nette Mitarbeitervorstellung mhm. und eine Stellenanzeige der Woche oder so, mhm. dass das so ein bisschen verlässlich ist mhm. und äh, dann, ähm, ja, seid erreichbar über Facebook, ist mhm. auch ein Kanal wie viele mhm. es ist am Ende egal, wo euch die Leute kontaktieren, mhm. mein Credo ist ja immer, ein guter Personaler braucht zwei Sachen, äh, für, um aus einem äh, Menschen einen Bewerb oder einen neuen Mitarbeiter zu machen, das ist einfach nur eine Interessensbekundung, ich interessiere mich für euch und eine Kontaktnummer, mhm. eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse mhm. und mhm. dann ein guter Personaler, der macht dann daraus einen neuen Mitarbeiter <lacht> und deswegen, ähm, ja, wenn der dann über Facebook kommt, warum nicht, ne mhm. aber ja, das ist
0: aber es bedeutet halt auch eben wieder einen gewissen Ressourcenaufwand und die Einrichtung, die die Ressourcen nicht haben, sollten halt eben tatsächlich schauen, dass sie sie sinnvoll nutzen und jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, auf den neuesten Trend aufspringen. Also Stichwort Snapchat beispielsweise. zu sagen, Oh, jetzt ist unsere Zielgruppe bei Snapchat, jetzt müssen wir auch unbedingt da sein. Und dann geht man als Bewerber mit einer gewissen Erwartungshaltung, geht dann auf die Karriereseite oder schaut sich eine Stellenanzeige an und dann Holt einen die Realität, Realität äh, wieder mit großen Schritten ein und man sieht halt, oh mein Gott, das ist ja, keine Ahnung, es sind keine Inhalte da oder das Design ist von 1990, die Stellenanzeige ist äh, also null wertschätzend getextet ähm, ich wundere mich ja immer bei so, bei so Einrichtungen dann halt, ähm, Diakonie heißt ja Dienst am Menschen und äh, also der Mensch steht da ja, ja quasi im Mittelpunkt der, der Bemühungen und dann denke ich mir halt immer, hey Bewerber sind ja auch Menschen und dann könnte man ihnen doch auch die entsprechende Wertschätzung äh, entgegenbringen und das vermisse ich tatsächlich ähm, bei den Stellenanzeigen die ich bisher so gesehen habe auf Portalen von der Diakonie vermisse ich schmerzlich irgendwie also da ist halt wirklich, äh, äh, ja, also null Ansprache, irgendwie, so null Wertschätzung ähm, zu spüren und äh, meiner Meinung nach muss das halt eben alles erstmal schön, also die Hausaufgaben gemacht werden und dann, wenn ich das richtig geil habe, dann kann ich mich äh, in Social Media austoben, wenn ich die Ressourcen habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist auch eine Strategie. Da äh, sind wir dran. <lacht> ich sage auch ich finde das immer spannend in meinen Seminaren. Ich habe ja zum Teil auch Leute von äh, Wirtschaftsunternehmen in <lacht> den Seminaren und äh, die sagen immer, ach, ihr in der Sozialbranche, ihr habt es gut, ihr kennt <lacht> euch doch mit Menschen aus, da <lacht> fällt euch das doch total einfach mit Facebook und <lacht> Stellenanzeigen, Texten. Und wir, <lacht> für uns ist das so ein Geschäft, das kennen wir gar nicht. Und äh, in unserer Branche heißt es dann immer, naja, die, die anderen, die Wirtschaftsleute haben viel Geld, die ja. können natürlich ganz einfach Recruiting machen, aber wir doch nicht. Ja. Also so meint jeder, er hat so schwer und das geht in unserer Branche einfach gar nicht und ja. alle anderen haben es viel besser und bei denen geht das natürlich viel einfacher und am mhm. Ende ähm, hat jeder Dinge, die er kann und jeder so kleine Stellschrauben, also wie gesagt, die, die Kandidaten die reagieren auf Einfach nur auf persönliche Ansprache mhm. und hey, ähm, Betty, toll, dass du dich bei, hier bei, bei WhatsApp meldest mhm. und man, ich kann verstehen, dass du in einer schwierigen Lebenssituation mhm. gerade bist, aber ich denke, das klingt ganz gut mit dem Quereinstieg zum mhm. Altenpfleger, weil äh, und dann sind die dankbar, mehr, mhm. mehr muss es, ja, das sind keine Geheimrezepte oder wie mhm. du vorhin sagtest, jetzt mhm. irgendwelche super tollen Top Ten Tipps mhm. und dann klappt das, sondern einfach mhm. nett sein und, und ja. Ja,
0: aber das ist ja auch schon eine Herausforderung, <lacht> <lacht> so nett zu sein, also ähm, ich, ich finde das ganz spannend, also ich schaue mir ja viele Bewerbungsprozesse von Unternehmen an und dann gucke ich halt so, also die Deutsche Bahn beispielsweise, ähm, schaue ich mir halt immer gerne an, weil die mal wieder natürlich im, im Blickpunkt stehen, weil die halt viel Geld investieren in Employer Branding Kampagnen ähm, und dann gucke ich mir an, also der aktuelle Webauftritt ist halt wirklich also komplett auf Du getrimmt, ne? also ob A zu B oder Führungskraft alle werden geduzt, und dann willst du dich bewerben auf einmal bist du bist du gesiezt und ähm, das den Zwischenbescheid, den du dann ähm, erhältst oder den Eingangsbescheid, der ist dann halt wieder so, also eben nicht menschlich formuliert. Also er hat den, den Charme eines Finanzamtsschreibens und ähm, ich hatte jetzt auch äh, gerade in, in Vorbereitung für für einen Vortrag mir halt auch ähm, verschiedene Stellenanzeigen äh, angeschaut ähm, für Leute, die unter anderem die Aufgabe haben, die Candidate Experience des Unternehmens zu optimieren und was auch dringend notwendig ist, wie man gesehen hat. Und dann hatte ich da halt auch eine Stellenanzeige gefunden, wo ich mir gedacht habe, wow, die ist richtig geil, die ist so Best-Practice-verdächtig irgendwie, also wirklich sehr nett. Du wirst geduzt, und, und aber nicht so anbietend, sondern wirklich, ja, da fühle ich mich angesprochen. Und dann waren die Aufgaben halt eben nicht eine Auflistung von Substantiven, sondern es wurde wirklich plastisch beschrieben. Ich konnte mir vorstellen, was ich da mache. Es wurde mit... Äh, mit Verben äh, geworben, anstatt mit äh, ja, im Nominalstil ähm, zu schreiben. Und dann habe ich mich natürlich auch dort beworben, also testweise, und kriegte dann halt auch wieder diese E-Mail zurück. Ähm, also keine persönliche Anrede ähm, gesiezt und halt auch ähm, kein persönlicher Ansprechpartner dann im Abbinder. Und dann denke ich mir, da sind wir dann halt eben ganz weit weg von diesem menschlichen, von diesem Wertschätzen. Und also ich, ich, ich gebe dir da vollkommen recht, das ist eigentlich ganz einfach. Und ähm, ich wundere mich halt auch immer, weil jeder Recruiter war ja auch mal in der Situation, dass er sich beworben hat und hat er ja auch entsprechende Dinge erlebt, die er möchte, also die er wahrscheinlich nicht ein zweites Mal erleben möchte. Und dann denke ich mir immer, dann müsste man doch das, diese Erlebnisse, die man dann hatte, auch wiederum in diesen Bewerbungsprozess mit einfließen lassen. Und dann wäre es doch eigentlich ein ganz einfaches zu sagen, hey, ich freue mich auf dich, lieber Bewerber, und äh, super, dass du dich beworben hast. Und wenn du Fragen hast, hey, dann ruf mich an und so und sich mit Namen zu zeigen, also wirklich Namen. Also einfach mal Herr Schäfer und nicht Recruiting-Team, Diakonie oder so. Und eine Telefonnummer und so.
1: Also ich finde, wir beide sollten einen Studiengang Recruiting entwickeln. <lacht> Denn nicht nur soziale Berufe können nicht jeder, sondern eben auch Recruiting. Und das mhm. ist ja das Problem, dass in den Personalabteilungen alle möglichen Leute mit allen möglichen Vorbildungen landen. Genau. Und das ist halt kein, kein geschützter Beruf irgendwie. Ja. Und Recruiting, da, da spielt so viel rein. Du musst zum Beispiel Programmierkenntnisse mhm. äh, sind ja, das ist jetzt das Neueste, habe ich in einem anderen HR-Blog gelesen, mhm. äh, weil du hier mit, mit Suchmaschinenoptimierung mhm. dich auskennen mhm. musst und ähm, gerade jetzt bei einer Programmierung, einer Web, äh, Karriere-Website, da, 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 da hilft das Verständnis auch. Also mhm. sagen wir mal, der Recruiter muss das können, der muss mhm. Social Media Manager mhm. sein, der muss Psychologe sein, Lebensberater. Mhm. So viele Qualitäten muss der haben und mhm. äh, gut, das fällt halt nicht vom Baum. Für uns scheint das jetzt, wir beschäftigen uns damit, für uns scheint das irgendwie so schwer, kann es doch nicht sein. Mhm. Aber das denkt, äh, hat man ja über Altenpflege oder was auch gedacht und das stimmt eben auch nicht, mhm. da, da muss man auch äh, eben viel lernen, was nicht so vom Baum ja, fällt.
0: Altenpflege, da kann man die Schleckerfrauen, kann man da, <lacht>
1: ja, genau,
0: kann man da einsetzen. Nein, also da bin ich halt vollkommen äh, bei dir und ähm, habe halt auch schon drüber, also ich habe ja tatsächlich BWL studiert und Schwerpunkt Personal und ähm, seinerzeit war es halt so, dass äh, also der, der Großteil der Vorlesung, das war Arbeitsrecht, das war Arbeitspsychologie, das war Organisationspsychologie, Organisationslehre, ähm, Bla, bla bla Und dann gab es irgendwie, ich glaube, zwei Vorlesungen zum Thema Personalmarketing und Recruiting und ein paar mehr zum Thema Personalentwicklung. Und also du wurdest damals de facto wirklich zum Verwalter ausgebildet. Und ich frage mich, wie das halt heute in, in vielen Hochschulen ist. Ich befürchte, dass das halt in also Groß der Hochschulen nach wie vor so ist. Und dann ist es natürlich klar. Ähm, dass wenn wenn jemand äh, von der Uni oder Fachhochschule oder wo auch immer herkommt, dass er gar nicht das entsprechende Know-how haben kann, weil es ihm gar nicht beigebracht wurde. Ähm, ja, dann, ja, Also ich meine, ich denke mir halt oftmals, ist es ist einfach der gesunde Menschenverstand, den man einsetzen könnte, <lacht> und einfach auch mal so ein bisschen ähm, äh, ausprobieren, ja, was du ja auch äh, tust, weil es ist halt einfach so, ich meine, man muss halt einfach mal neue Wege gehen, weil, ja, die wir früher beschritten haben, die funktionieren halt auch nicht mehr alle so, ohne weiteres sieht man ja, ne? also Stellenanzeige schalten und abwarten, das, was passiert, funktioniert komischerweise nicht mehr und wenn ich die Stellenanzeige dann noch so gestaltet habe, dass man null Lust verspürt, sich zu bewerben, dann sowieso, also insofern, ja, Wäre mal eine, wäre mal eine Herausforderung. Ich bin, glaube ich, prädestiniert, hier Stichwort Programmierung, also wenn ich auch die, ähm, die Ansicht von Rubindro da nicht so ganz so teile, dass jeder Rekruter programmieren muss, aber ich muss natürlich, ähm, den Willen mitbringen, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Also tatsächlich Suchmaschinenoptimierung, tatsächlich, wie geht denn eigentlich Active Sourcing? Ich muss es ja, ich meine, eigentlich für Active Sourcing gibt es ja die Sourcer, eigentlich sind das ja nochmal halt noch eine andere Spezialisierung als ein Recruiter in dem Sinn. Aber ich muss mich halt wirklich, ich muss den Willen haben und die Bereitschaft mitbringen, mich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Setzen, ja, aber ne? guck
1: mal, allein ähm, die ähm, eine Stellenbörse, wenn du auf eine Stellenanzeige auf einer Karriere-Website mhm. klickst, ganz oft erlebe ich, dass die URL halt dann so heißt, keine Ahnung, Karriere Punkt, X, äh, XY Unternehmen Punkt, mhm. und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, mhm. 8, ja. Mhm. Und genau. dass, dass da eben eine sprechende URL wichtig ist, wo dann eben genau. auch die ja, Schlagworte ja. stehen, das ja. fällt für mich dann auch unter Programmierung genau, oder genau. Verständnis ja. von der Technik, ne. Ja. Und so Sachen, wenn, wenn ich das in meinen Seminaren erkläre, dann sagen alle, was, wieso, echt, das ist ja. wichtig, ja, ich sag, ja, das ist mhm. wichtig weil sonst werden sie bei Google nicht gefunden genau. und dann, ne, so und solche Basics, ne, ja. gehören, also es geh gehört einfach verschiedenes dazu, was man, glaube ich, wirklich im Studium noch nicht lernt und äh, selbst wenn alle dann wenigstens BWL mit Schwerpunkt Personal mhm. oder sowas mhm. studiert hätten, aber haben sie mhm. ja auch nicht, also Personalabteilungen mhm. sind ja ehrlicherweise, muss man sagen, auch ein Sammelsurium mhm. von äh, Mitarbeitern, die dann vielleicht auch am Bett nicht mehr arbeiten können, ja. äh, jetzt gerade in der Pflege ja. äh, oder ähm, die woanders herkommen, also, ja.
0: ja. 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 Ja, aber ich habe tatsächlich ähm, seinerzeit Wirtschaftsinformatik als Schwerpunkt gewählt gehabt, weil ich damals dachte, hey, äh, du musst irgendwas studieren, was am Arbeitsmarkt gesucht wird. Und ich habe zum Beispiel, also ich habe ja auch gedacht, ich könnte alles lernen, auch Programmierung, wenn man das nur will. Also ich habe tatsächlich im, im Studium die besten Mathe-Noten äh, gehabt, außerhalb der Berufsschule, die ich jemals hatte. Hm. Ähm, obwohl ich das eigentlich gar nicht verstanden habe, was ich da gemacht habe, <lacht> aber egal. Ähm, aber ich habe wirklich, also Coden habe ich nicht gelernt, ich habe das nicht gerafft. Die einfachsten ähm, äh, C-Befehle sind mir sehr schwer gefallen. Deswegen habe ich dann doch wieder Personal als Schwerpunkt gewählt. Aber also ich wäre eigentlich bestens ähm, äh, prädestiniert dafür. Ähm, genau, du hast dann äh, auch ähm, mit mit ähm, Talentry äh, beispielsweise experimentiert, also Mitarbeiter, ein digitales Mitarbeiterempfehlungs Programm gibt es natürlich andere First Bell zum Beispiel, aber du hast dann tatsächlich mit mit Talent auch ähm, gearbeitet. Wie waren da so deine Erfahrungen? Wie, also wie hat das funktioniert? Wie wurde das angenommen? Wie sind die Ergebnisse?
1: Ja, das ist wirklich toll gelaufen also das war wirklich wahrscheinlich so ein äh, nerv getroffen zu haben weil mhm. mitarbeiter werden mitarbeiter funktioniert ja in vielen sozialen einrichtungen schon seit 100 jahren mhm. der, wir haben ganz viele einrichtungen wo drei generationen derselben familie halt arbeiten mhm. ähm, nur war das halt nicht professionalisiert mhm. ja, das war dann so weil man halt zufrieden war und mhm. dann hat man halt mal die tochter mitgebracht und mhm. die freundin und so weiter mhm. und jetzt das den schritt weiter zu gehen und es zu professionalisieren und das ganze digital zu machen mhm. und ähm, da ein bisschen besser transparent einfach mhm. auch, das war dann halt nur noch ein kleinerer Schritt, als jetzt mit Active Sourcing anzufangen, wo man vorher noch überhaupt keine Ahnung von hatte. Das, ja. das, das liegt irgendwie mehr in der Natur unserer Branche ja. und mit ein bisschen Pushen von meiner Seite und ein bisschen, ja, ich habe die Grafiken entworfen, ich habe den Dachkanal ähm, mit entwickelt, ja. ähm, fiel das dann in Einrichtungen auch sehr leicht mhm. und wir haben da wirklich wir haben eine halbjährige Testphase gehabt und mhm. wirklich erstaunliche, ich glaube 26 Einstellungen hatten wir in dem mhm. halben Jahr und ähm, ne, ne, dieses Kostpercentage High, was ich dann ausgerechnet habe, mhm. von 360 Euro plus diese Prämie, weil wenn man mal die Preise für Stellenanzeigen anguckt, dann ist es ja auch eindeutig, also mhm. da waren wir wirklich, ähm, das war also wirklich rundum super gelaufen ja. und mein Traum ist eben ein Kanal, wo äh, Mitarbeiter sich nicht nur innerhalb der einzelnen diakonischen Träger äh, empfehlen, sondern eben der in München, der nach Berlin ziehen mhm. will, äh, mhm. dann hiervon von jemandem empfohlen mhm. wird, also dass die, die, dass die Leute sich diakonieweit, deutschlandweit untereinander empfehlen, das mhm. wäre doch toll.
0: Das wäre klasse, <lacht> ja selbstverständlich. Genau. Warum nicht? Also ja. woran scheitert's, oder? <lacht> Na, im
1: Moment ist es halt wirklich noch, dass man ja schon auch, man ist in einem Verband, aber es ist schon, man ist dann schon wieder auch Konkurrenz um die Pflegekräfte. Aber ich glaube, ja. wenn alle an einem Strang ziehen, dann äh, wird das langfristig allen nutzen. Und ich glaube, aber so langsam geht da dieses Verständnis erwacht auch.
0: Ja, das wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert, dass dem so ist. Ich meine, was du hast jetzt, das hast du zu Anfang ja gesagt, du hast das Buch Recruiting to go geschrieben, was im Frühjahr, glaube ich, diesen Jahres mhm. erschienen ist, wo du ja tatsächlich nochmal ein kompaktes Meisterwerk geschaffen mhm. hast in, in Sachen, also wie rekrutiere ich, also eigentlich heißt es Recruiting to go im Sozial- und Pflege, oder für Sozial- und Pflegeeinrichtungen, ich. Mhm. Aber wenn man das Buch ähm, äh, liest, also im Prinzip gilt es für jede Branche, man muss es halt natürlich ein bisschen adaptieren, klar. Ähm aber es stehen so wertvolle Tipps und Handlungsempfehlungen drin und du beleuchtest halt wirklich äh, alle Themen, Karriereseiten, Gestaltung von Stellenanzeigen, Active Sourcing, Mobile Recruiting, es wird wirklich alles wunderbar erklärt. Zu allem gibt es tolle Beispiele, Handlungsempfehlungen selber, also beispielsweise Active Sourcing, wie schreibe ich eigentlich jemanden an, sowas findet man da, man findet... Ähm, so einen ersten Search-String, äh, also äh, eine Verknüpfung von Faktoren, die ich dann bei Google eingebe und dann sehe auf einmal, wow, es gibt ja tatsächlich, keine Ahnung, 7000 Leute alleine bei, bei in Stuttgart, die irgendwas mit äh, Sozialpädagoge äh, im Profil drin haben. Muss man dann natürlich noch ein bisschen weiter runterbrechen. Also es ist ein, es ist ein tolles äh, Buch, ein tolles äh, Praxisbuch, super leicht verständlich geschrieben, ähm, schönes handliches Format also wirklich so ein, so ein Taschenbuchformat, äh, steht alles drin und dran und ähm, sollte jede, jedes, äh, jede, jede Einrichtung eigentlich bei sich im Schrank stehen haben das Buch ähm, jetzt haben wir das Problem äh, dass diejenigen, die sich um das Thema Personal in den Einrichtungen kümmern, das sind ja meistens keine Personaler sondern das sind halt irgendwie Einrichtungsleiter, Heimleiter, was auch immer, ähm, wann sollen die sich denn eigentlich noch um das Thema Recruiting kümmern, also Personalbeschaffung und wie sollen die das machen? Und also das sehe ich halt einfach als, als, als Problem, Aber hast du da eine, eine Handlungsempfehlung, eine Idee, was man, was man da tun kann, damit sich das ändert? Also was kann eine Einrichtung jetzt machen, um in diesem harten Kampf um die Pflegefachkräfte und Sozialpädagogen und Erzieher und Heilerziehungspfleger und wie sie alle heißen, ähm, zu bestehen?
1: Ja, also was wirkt ist auf jeden Fall immer Best Practice Beispiel aus der eigenen Branche dem Geschäftsführer vorzulegen, wenn man mhm. dem mal zeigt, so sehen unsere Stellenanzeigen aus und mhm. diese Aktion hier bei Anrufausbildung macht jetzt gerade die Konkurrenz. Mhm. Ja, dann wird einem nochmal klar. Äh, ja, kein Wunder, dass bei uns keine. Also das ist immer besser als äh, reden, 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 sondern dass mhm. man einfach mal das einfach zeigt. Ja, so mhm. sieht es, so also sieht unsere Karriere aus. Die ist eigentlich keine Karriere -Rubrik, sondern eine Liste mit schlecht betitelten Stellenanzeigen. Mhm. Und so macht das jemand anders, der mhm. da Mitarbeiter. Videos und was nicht alles mhm. zeigt. Und das Zweite ist, mal, ich weiß, dass es in den allermeisten Trägern gibt es einen so eine AG Zukunftsthemen oder Innovationen. Also mhm. es gibt, denn es, denn Personal, also sowas ist ja nicht das einzige Zukunftsthema. Es gibt mhm. auch noch andere, die uns bewegen in der mhm. Branche und die werden ja auch angegangen. Es ist mhm. ja nicht so, dass unsere Einrichtungen noch im Dinosaurierzustand sind. Die die, die greifen ja auch andere Trends auf. Oder wenn mhm. jetzt die Flüchtlinge kommen, dann werden natürlich Flüchtlingsprojekte bei der Diakonie initiiert. Mhm. Und das geht ja auch. Mhm. Also irgendwer, es gibt immer irgendeine Instanz in einer Einrichtung, die sich um Zukunftsthemen kümmert und wo mhm. dann einer sagt, Mensch, ist jetzt was passiert hier, da müssen wir jetzt reagieren. Und mhm. in dieser AG das Thema Personal dann mal einzubringen, Fachkräftemangel mhm. und zu sagen, äh, da müssen wir jetzt mal was machen, das ist, wirkt oft mehr, weil da in der AG sind dann meistens dann auch schon äh, jemand aus der Führungsetage und so mhm. weiter drin. Das ist so ein Querschnitts-AG, mhm. äh, wo dann aus verschiedenen Ebenen jemand drin ist. Und ähm, dann da ist auch ein Etat dann meistens vorhanden, da kann man dann mal sagen, jetzt für drei Jahre finanzieren wir mal einen Mitarbeiter, ein Mitarbeiter, Mitarbeiterprogramm aus mhm. dem Projektetat. Und dann können wir immer noch überlegen, wie kriegen wir den Langfrist sich bei der Personalabteilung angedockt. Mhm. Also das äh, mache ich so, den, die Erfahrung vor Ort, dass das die besten, ähm, der, der beste Punkt ist, um das anzusiedeln mhm. und sich nicht abzustrampeln und dann zu versuchen, den normalen Weg zu gehen, jetzt im normalen Etat von heute auf morgen dann Geld für so für neue Tools und mhm. Kampagnen oder sowas äh, frei zu strampeln. Das mhm. wird schwieriger.
0: Mhm. Und ähm Gut, jetzt muss ich halt erstmal irgendwie um, um einen Etat kämpfen und so weiter, das braucht ja seine Zeit, was, was kann ich denn sonst machen? Also als Pflegeleitung oder als eben für, für Personalbeschaffung zuständige Person, was wirklich relativ schnell eigentlich getan ist, also also ich hab eine, es habe so das also?
1: Es gibt ja diese ganzen kleinen Stellschrauben. Und ich mhm. habe eine neulich mit einer äh, Frau, äh, aftering EJ heißt sie, eine meiner Lieblingspersonalerinnen in der Diakonie und äh, im Rauenhaus Hamburg. Und die sagt, sie hat sich irgendwann vorgenommen, ich werde jetzt 30 Prozent meiner Arbeitszeit für Bewerberkommunikation aufwenden. Mhm. Einfach so. Hat sie von heute auf morgen gesagt, so, das mhm. mache ich jetzt. Und seit sie das macht, sind die Recruiting-Erfolge also merklich gestiegen. Und mhm. das heißt, sie nimmt sich diese Zeit um, oder hat sich selber zum Ziel gesetzt, schon viel schneller eben Antwortschreiben auf Bewerbungen zu schicken, mhm. das alles ein bisschen zu straffen. Mhm. Also wir haben ja nicht nur eine Erfolgskennzahl, nämlich mehr Bewerbungen, sondern mhm. wir haben ja Erfolgskennzahlen, wie lange dauert es, bis ich da antworte, mhm. wie lange mhm. dauert es, bis das forschungsgespräch zustande gekommen mhm. ist, wann ist der Vertrag fertig und da kann man sich verschiedenste Sachen mal vornehmen und mhm. sagen, die verbessere ich jetzt einfach mhm. mal ein bisschen und äh, dann im Gesamtpaket ergibt das dann plötzlich auf einmal so viel mehr Dynamik, mhm. dass dann, ähm, ja, ich wird, dann wird nicht die Kampagne überflüssig, mhm. aber, aber dann kommt erstmal was in die Gänge. Und mhm. wenn was in die Gänge gekommen ist, kommt auch der nächste Schritt dann leichter. Mhm. Der, der schließt sich dann leichter an. Man mhm. muss erstmal so ein bisschen, und man muss wissen, dass man immer so ein bisschen, ich sage immer, ich stehe auch immer mit einem Fuß am Abgrund, sowas mhm. wie WhatsApp und Datenschutz. Mhm. Natürlich muss man das immer einerseits besprechen, mhm. aber andererseits muss man auch einfach erstmal machen. Mhm. Man muss auch einfach mal den Mut haben, loszulegen. Und mhm. äh, da wird dann schon kein Chef sauer sein, mhm. wenn man am Ende Bewerber mitbringt, <lacht> auch wenn man dann mal was an am Dienstweg vorbeigemacht ja, genau. hat. Also ein bisschen
0: Frechwut tut uns allen genau. gut. Das äh, hat ja Jörg Ruckmann schon seinerzeit äh, so kommuniziert. Und er hat natürlich auch vollkommen, voll, vollkommen recht. Du hast eben noch ein schönes Stichwort gegeben mit den Kennzahlen. Ähm, da habe ich allerdings immer auch den Eindruck, dass die irgendwie kein Mensch, äh, keine Einrichtung in irgendeiner Form erhebt. Richtig. So.
1: <lacht> ich muss ja auch gestehen, bei der ersten Nominierung für einen Preis hatten mir, die nicht die Jury dann gefragt, welche KPIs hm. habt ihr denn so? Und ich so, ich dachte, äh, was für ein Ding. <lacht> <lacht> äh, also da muss man, es ist auch nicht so, bei uns in der Branche noch nicht so, aber ähm, ja. ja, das versuche ich halt auch zu erklären. Es gibt andere Sachen, die man messen kann ja. und es bringt uns auch nicht, die Bewerbungszahlen auf einmal zu verfünffachen und dann haben wir aber lauter Bewerber, die wir gar nicht brauchen. Genau, also ich brauche genau. einen guten Bewerber, der muss passen und dann genau. reichen auch mir, reicht mir der. Genau, und wenn das richtig. dann passt, dann brauche ich keine ja 100 genau. Bewerbung, ja, ne?
0: das, das ist, das, das ist äh, tatsächlich ein Punkt, aber ähm, gerade diese, diese, diese Kennzahlen helfen mir auch unglaublich dann letztendlich in der Argumentation, wenn es darum geht, irgendwelche Budgets zu fordern. Ne? Also, ähm, also für in allen anderen Bereichen werden wahrscheinlich irgendwelche Kennzahlen erhoben, aber was es zum Beispiel ähm, äh, kostet, wenn eine Stelle drei Monate lang unbesetzt bleibt und was es dann halt in der Folge auch bedeutet, weil die Mitarbeiter, die ja den Job des Anderen äh, noch übernehmen müssen, überlastet sind und vielleicht äh, krank sind und Krankenstände haben. <lacht> Kommen ja noch dazu irgendwie. Also insofern, Leute, kümmert euch um die Kennzahlen. Genau, auf
1: jeden genau. Fall. Genau.
0: Und ähm, ansonsten äh, kauft euch das Buch Recruiting to go. Damit ist euch schon viel geholfen. Ähm, ja, du hast ja gesagt, du machst Seminare, Vorträge. Wie kann man dich irgendwie buchen.
1: Das steht alles auf meinem Blog. Sag mal, gab ich schon mal einen <lacht> einen Personalgewinnung in der Pflege.de immer mit Minus dazwischen und da ist mein Kontakt und die Ta Seminartage und alles drauf. Alles klar.
0: <lacht> ja, super, Maja. Dann würde ich einfach mal sagen, also ähm, eigentlich dürfte es jetzt bald keinen Fachkräftemangel mehr in der Pflege geben, weil es gibt ja deine tollen Bücher. Und ähm, es gibt ja deinen Blog, wo man sich auch weiterhin informieren kann. Und ja, ich hoffe, das äh, sackt einfach mal ein bisschen bei den Hörern. Und ähm, danke dir äh, für deine Zeit.
1: Danke für deinen Besuch. Ja.
0: <lacht> Tja, soweit also Maya Schäfer über Recruiting to go Personalgewinnung in der Pflege und darüber hinaus. Ähm, ja, alle relevanten Links, worüber wir gesprochen haben, finden sich äh, bei mir äh, im Blog auf personalmarketing2.0.de beziehungsweise auch ähm, äh, auf äh, Soundcloud. Ähm, tja, ich möchte direkt einen Ausblick geben, was uns dann nächstes Mal erwartet. Ähm, dort habe ich gesprochen mit Eva Planetscher Stroh. Ifa ist ähm, äh, verantwortlich für das Personalmarketing für Employer Branding äh, vor, bei Wiens größter Bäckerei, Bäckerströck. Und ähm, ist wahrscheinlich auch die online extrovertierteste <lacht> äh, Personalerin äh, vielleicht der Welt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Österreich und ähm, überrascht immer mit, mit äh, spannenden Ideen. Ich habe äh, Eva auf dem hr Camp äh, in Wien ähm, äh, getroffen, wo sie halt wieder mit einer tollen Aktion aufgetrumpft hat und äh, habe sie mir geschnappt, bin mit ihr ins Karrierezentrum gefahren und ähm, habe sie gefragt zu, ihrer, zu ihren ähm, Aktionen, ähm, aber mehr dazu dann eben äh, beim nächsten Mal für heute sage ich danke fürs Zuhören, empfehlen Sie mich gerne weiter, ähm, liken Sie mich, äh, schreiben Sie mir Dankesbriefe, äh, schicken Sie mir Blumen, was auch immer. Bleiben Sie mir gewogen, bis dann, ihr und euer Henna Klambeich.